1: Hola amigos, están ustedes escuchando Vitalis Podcast, un podcast donde nos proponemos ofrecerle información a ustedes respecto a los seguros. Es importante que ustedes tengan este conocimiento para que sepan y puedan tomar decisiones muy acertadas. Y quien nos va a llevar de la mano en todo este proceso es Eloy López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eloy? Muy bien, Valente. Gracias a Dios. Muy bien. Este, ¿Tú cómo estás? Estamos muy bien, queremos aprender, tú tienes la motivación y la capacidad de, de mostrarnos y de explicarnos la importancia de los seguros y en este tema, antes de entrar al, al tema central de este episodio, empecemos con algo básico respecto al tema de los seguros, este el seguro como pues una parte cultural, ¿cuál, cuál es tu percepción respecto al seguro? Lo, el, nuestro ¿El pueblo mexicano tiene esa confianza, esa cultura de los seguros?
0: Mira, creo que perdón, eh, en, en, en México sí hay cultura de seguros, lo que creo que hace falta eh, más que, que cultura de seguros para pasar al siguiente nivel es eh, hacerlos un poco más, no transparentes porque ya son transparentes en sí, desde mi punto de vista lo que hace falta es hacerlos más eh, digeribles al entendimiento de las personas, entonces creo que ese es el, el siguiente paso, hacerlos digeribles, que ese es el objetivo, de este Vitalis Podcast al final del día.
1: Claro, la, el hecho del seguro como un elemento que nos permite protegernos. El seguro es una protección, ¿verdad? Sí, y
0: es una protección a tu economía. Este más que, más que a la persona es una protección a la economía. ¿A qué me refiero? Un seguro de gastos médicos no te, no te garantiza salud. Lo que te garantiza es dinero para recuperar tu salud. Un seguro de vida no garantiza que no te vas a morir, lo que garantiza es dinero para, para tus eh, para tus hijos o para tus dependientes económicos. Si tú ocasionas un daño con tu carro o te lo roban, este, lo que sucede es que te garantiza dinero. Entonces, en realidad lo que hace un seguro es darte protección financiera eh, a ti y evitar fugas importantes en tu economía, desde alguna pequeña o alguna que pueda... Este, quebrantarlo definitivamente, como por ejemplo una, un, una enfermedad, ¿no? que las enfermedades no tienen palabra de honor y, y no tienen límite a veces, entonces pueden terminar con cualquier economía, por muy buena que esté. Entonces, en un seguro de vida comentábamos el otro día, este, ¿qué hace un seguro de vida? Un seguro de vida provee a las familias de dinero para que generacionalmente puedan... Este, hacer lo que sigue, ¿no? que es estudiar y tener los recursos para salir adelante, aunque el principal este, proveedor económico llegara a morir. Entonces, para mí los seguros son algo que te provee económicamente y que garantiza que tu economía será sólida.
1: ¿La falta de un seguro y el enfrentar una situación catastrófica puede cambiar la vida de una generación en una familia? Sí,
0: sí, sí. Este, mira, hay, hay, hay casos, por ejemplo, hay enfermedades hay enfermedades que han este, cambiado generacionalmente a las familias. ¿A qué me refiero con generacionalmente? Si el papá se enfermó desde muy joven y tuvo una enfermedad muy larga, de 5 o 10 años, poco a poco se fue acabando el dinero y después no solo dejó de trabajar y dejó de generar dinero, sino además empezó a requerir dinero. Entonces, bueno, los hijos tuvieron que dejar de, estu de estudiar en algunos casos o de hacer, eh, o tuvieron que dejar de estudiar y empezar a trabajar más jóvenes, ¿no? La, la esposa estuvo que hacer más cosas porque ahora no solo el proveedor se volvió en alguien que ya no daba dinero, sino en alguien que, que absorbía dinero, ¿no? Entonces, en lugar de volverse una ayuda, se volvió un, un este, alguien de dinero. Un hijo, tú cuando, cuando el hijo es chico, tú inviertes dinero en él, por decirlo de alguna forma, y sabes que en algún momento esto o va a parar o el hijo este, va a empezar a aportar. En el caso de un enfermo ya no.
1: claro. Sobre
0: todo hablo de enfermedades graves, ¿no? O claro. hablaba el, el otro día cuando el principal proveedor de la familia llega a morir, este, y dejas cuatro o cinco hijos en edad pequeña, este, cuesta mucho trabajo hacer tu vida normal porque lo que requieres
1: son recursos económicos. Sí, pues en este tema de los recursos, el, el elemento importante es la previsión, estar siempre preparados para el futuro. Y es parte del tema, especialmente que en este episodio vamos a tratar, seguros para el ahorro, para la educación, ¿Por qué son importantes estos? Coméntanos Eloy.
0: Mira, eh, hoy en México, eh, bueno, a nivel mundial, la, la educación privada este, está teniendo como un auge ¿no? en Estados Unidos, en México, en, en muchos países. No solo en México, este, la educación privada está teniendo como una preferencia por el tipo de preparación que recibes, por, por un montón de cosas que las, que las familias este, consideran importantes. La educación privada no es este, barata, este, desafortunada o afortunadamente, o sea, no no es una, una cosa que sea que sea muy accesible. Entonces, una de las de las grandes cosas que dicen que, que se le puede dejar a los hijos es una buena educación, y la mayoría quiere dejar una educación privada, por las razones que ya te dije. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahorrar para la educación de los hijos. Este, porque muchos papás consideran que lo más importante que pueden dejarle a los hijos es una educación y obviamente tienen la idea de que la educación privada es algo mucho mejor que dejarles una educación pública. Por diferentes razones, ¿no? Aquí, no sin entrar en detalles, creo que, que son argumentos importantes los que los papás tienen. Claro. Y entonces hay que empezar a hacer una previsión para, para
1: cuando los hijos lleguen a, a la edad universitaria, ¿no? Y todo esto en el contexto pensando que nuestros hijos... Eh, si decidan tomar una carrera profesional, esto estará en función de de cómo cómo vean a sus padres, de qué formación o simplemente la inspiración. Porque si al rato uno está pensando que el hijo estudia alguna carrera universitaria y de pronto el muchacho quiere volverse en un rockstar, nos cambia, nos cambia el parámetro. Pero si mantenemos la disciplina y la mira de que se trata de una educación universitaria privada, pues debemos de ir anticipando. Debemos anticipar las colegiaturas, los pagos de inscripción, tal vez como tomar de referencia los costos actuales y hacerle una ampliación a futuro para fijar una meta. Eso sería eh, lo correcto, ¿verdad?
0: Sí, lo correcto es hacerlo de esa forma. este Mira, en el camino pueden pasar tantas cosas desde que nuestros hijos nacen hasta que llegan a la, a la, a la universidad. Y uno, bueno, siempre está pensando que, que ellos estudien, y como dices, si ellos salen rockstar, a lo mejor terminan hasta manteniéndonos, ¿no? Pero pero lo interesante del asunto es que los seguros de educación, por ejemplo, si yo te diera un primer ingrediente, es que es un factor, es un ahorro, o sea, el, el ahorro que tú haces en los seguros educacionales, no está, este, no tiene ningún candado que tu hijo deba estudiar, el primer, el primer este factor importante es que es flexible. El ahorro es tuyo y tú eres el dueño de ese ahorro. Y al final del día, si tu hijo decidió ser rockstar, tú puedes eh, decidir libremente qué hacer con ese dinero. Al final del día, ese va a ser para ti un ahorro tuyo. Otro caso es que sí, hay que, ¿qué, ¿qué parámetros hay que tomar en cuenta inicialmente? Es el valor de la escuela más o menos en la que quieres que, que estudie tu hijo. Es, es difícil a veces eso porque no sabes en qué escuela querrá tu hijo estudiar finalmente, pero sí empezar a tomar parámetros del tipo de escuela que a ti te gustaría, en el que lo ves, y entonces tomar un cuánto vale hoy una carrera completa en esa universidad, y de, después decir, bueno, si yo ahorro durante tanto tiempo, y llegando al momento, obviamente la, la universidad habrá hecho ajustes en sus colegiaturas y habrá que poner tal vez un poquito más de dinero, entonces sí hay que hacer los ajustes que tú mencionas.
1: Ahora, el ahorro. Apoyándonos en un seguro, ¿cuáles son las ventajas eh, que ofrece como prestación un seguro para el ahorro en la educación, contrario a juntarlo debajo del colchón?
0: Ok, mira, el primer, la primera gran ventaja contra el colchón es que aquí el colchón no te da ninguna ganancia. El seguro de, edu de educación te da una ganancia cierta. Supongamos que tú quieres ahorrar... Eh, lo voy a poner en dólares porque es muy eh, porque es muy práctico. Sí. Si tú quieres ahorrar 35 mil dólares para la educación de tu hijo, en el colchón tendrías que ahorrar este, 35 mil dólares. Acá en un seguro educacional te dice, bueno, ahorra 28 mil dólares y yo te entregaré 35. Entonces ahí ya la primera diferencia es que tienes una ganancia garantizada. Tu dinero no se quedó completamente este, sin trabajar. Ese es, esa es la primera la primer ventaja. La otra, si tú lo guardas en el colchón y en el camino de aquí a que tu hijo llegue a la universidad a ti te pasa algo, como que te mueres o como que tienes un accidente o una enfermedad que te invalide y ya no te permite trabajar, pues ¿qué vas a tener para la educación de tu hijo? Lo que tengas en el colchón, el tiempo que hayas llevado ahorrado ahí. Y un seguro educacional no. Un seguro educacional, si al papá o a la mamá le pasa algo, ¿qué hace? Suspendes el pago de tus aportaciones, ya no tienes la obligación de seguir ahorrando y tu fondo se sigue construyendo para la educación de tu hijo a los 18 años. Pero lo mejor de todo es que en el momento que a ti te sucedió algo, te da una cantidad de dinero para que pagues todo, toda la educación que todavía le falta y los gastos que esto conlleve. ¿Por qué? Porque lleva implícito un seguro de, de fallecimiento y un seguro de invalidez,
1: que son cosas que tú no puedes adquirir en el colchón, ¿no? Claro, claro. claro. En el caso de las personas que invierten por su cuenta, que tal vez manejan, no sé, fondos de ahorro o tal vez que inviertan directamente en acciones, pues empiezan a verse claras las ventajas de un seguro, de un seguro para el ahorro de la educación, porque hay un servicio atrás okay. eh, en el que el administrador este, ya no es solamente los padres, sino que hay una institución que va a seguir, que va, que está ofreciendo el caso del seguro de invalidez o el seguro de vida, así también como la forma en la que se dispondrá del dinero, ¿verdad?
0: este Sí, mira, la, la forma en la que se dispondrá del dinero, esa la eliges libremente tú, esa es una ventaja tuya en un seguro. O sea, El dinero es tuyo, no es de la aseguradora, ni la aseguradora va a decidir cómo, sino que eso lo eliges libremente tú. Eh, si comparamos por ejemplo un seguro contra un fondo de inversión o un, o un instrumento de inversión de riesgo, yo diría que no son comparables. Mucha gente tiende a comparar fondos de inversión con seguros educacionales. Si los comparamos desde el punto de vista ganancia y tú dices, sabes qué? que si yo tengo un fondo de inversión y empiezo a invertirlo y, y genero más rendimientos cada año, es muy seguro que al final del plazo en ese comparativo gane el fondo de inversión. Porque lo que estás comparando es crecimiento del dinero contra el riesgo. Entonces, el seguro educacional, a diferencia de un fondo de inversión, no tiene riesgo. Su riesgo es cero. Y el fondo de inversión sí tiene un riesgo, o cualquier otro instrumento de inversión que, que metas a la bolsa o eso, ¿no? Es, un, es una pregunta que quiero, o bueno, un tema que quisiera tratar, no sé si ahorita o tal vez más adelantito, que mucha gente confunde el ahorro con la inversión. Entonces... Eh, compara la inversión de un fondo de inversión con un seguro de ahorro diciendo que bueno en aquel al, al final del plazo ganará más entonces yo le digo lo que lo que sucede es que podrás ganar más habrá que anexar la palabra podrás ganar más si las cosas en tu fondo de inversión salen como tú piensas no claro eh, si las si las cosas salen en tu fondo de inversión como tú piensas es muy seguro que en inversión habrá ganado el fondo de inversión pero en garantía habrá ganado mucho más en un seguro de, de ahorro. ¿Por qué? Yo siempre digo que los seguros o, la, o los ahorros, ya no hablemos de tanto de seguros de educación, sino los ahorros educacionales de tu hijo, una garantía o una característica que deben tener es que deben ser intocables. ¿A qué me refiero? Si tú eres alguien que decide invertir o que hace negocios, debes separar la el ahorro para la educación de tus hijos en una canastita que debe ser algo así como intocable, como sagrada, ¿no? Sí. Esa no se puede tocar hasta los 18, porque es para esa. Al ser sagrada, al ser... al ser este... Como, como intocable, lo que tienes que hacer es garantizar que suceda, que a mí me pase lo que me pase, que si que si me sucede a mí algo, esa, esa garantice la educación de mi hijo, algo que no hace ningún otro instrumento. Yo, un seguro... un seguro para la educación sí si lo hace. Entonces... A mí lo que me gusta es que son intocables y que debes hacerlo intocable, porque si lo empiezas a revolver con cualquier otro tipo de inversión, se puede volver un caos.
1: Claro, claro, el hecho de eh, hacer esa comparación, pero no perder de vista los servicios que un seguro está ofreciendo, el que puedas eh, disponer, el que puedas decir de qué forma se deberá de aplicar ya finalmente llegado el plazo. ¿Cuáles son las formas más comunes, Eloy, que has encontrado? que una vez que el seguro llega al, a, a su plazo, a los 18 años de edad del joven, ¿cuáles son los casos más típicos que has visto de cómo se, se, se suele disponer que, que te has encontrado tú?
0: Mira, eh, yo a lo largo de mi carrera he entregado poco más de un millón y medio, no, casi tres millones de pesos en seguros educacionales. Cuando recién iniciamos esto, la idea era que se entregara a través de un fideicomiso con pago a la educación, pero finalmente todos decidieron un cheque a nombre del papá. Entonces este, ha salido un cheque en un solo pago a nombre del papá y así es como se han liquidado ese tipo de ahorros que se hicieron para la educación de los hijos.
1: Yo recomiendo que sea a
0: través de un fideicomiso, pero en la práctica me ha sucedido que no. Ya cuando el dinero se reunió, el papá pide que salga un cheque o la mamá ha pedido que, saque, que se saque un cheque a nombre de ellos para que ellos decidan libremente
1: este, cómo es que van a ir dando ese, ese dinero. ¿Cuál es la ventaja del fideicomiso como para que hayan mejor optado por el cheque? ¿Qué, ¿A qué ventajas renunciaron usando un fideicomiso?
0: Mira, eh, el fideicomiso te garantiza que de entrada el dinero es de, es de tu hijo y te garantiza que tú puedes en el fideicomiso poner candados de decir... Págale directamente la educación y si mi hijo decide no estudiar, entrégale todo su fondo hasta los 23 años, por ejemplo, ¿no? Sí. Para que tu hijo no se gaste o no se malgaste el dinero que era para un fin. Regresamos al punto anterior. Si tú ya decidiste que, que, que tu hijo, ahorrar para la educación de tu hijo, evita que ese dinero se malgaste. Eh, lo que debes hacer es garantizar que ese dinero se use para el fin que fue creado. Si tu hijo ya decidió estudiar, entonces, lo que tienes que hacer es dárselo a través de un fideicomiso. Los fideicomisos te garantizan que van a seguir ganando que van a seguir ganando intereses y que al final del plazo te van a entregar más dinero del, del que inclusive ya ahorraste. Entonces, eso te va a dar con el tiempo una ganancia mejor. ¿Qué otras ventajas? Yo, yo A esas, las que te voy a decir sí. a, a continuación les llamo ventajas psicológicas una vez es que haces responsable a tu hijo y le dices a ver, aquí está el dinero para que tú estudies y lo demás ya te corresponde a ti el dinero es tuyo este, está destinado para tu educación si no estudias, está destinado para que sea entregado a ti, pero es como yo les digo, es como cuando le entregas a tu hijo una caja de semillas y le dices, aquí están tus semillas sí. y es como un aviso de decirle, ya estás fuera del nido, o ya estás a punto de ser fuera del nido, Estos son tus semillas con estas harás lo que tú quieras en la vida esta es como mi herencia en vida si al principio del podcast dijimos que la educación y los papás pensamos que la educación es lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos, una forma congruente es hacerlos eh, que se hagan responsables del mismo dinero de su educación, pero como sabemos que tienen 18 19 años cuando todavía no están un poco centrados, entonces el fideicomiso ayuda a, a dar la libertad necesaria pero también a poner los candados necesarios para evitar que cometan ...errores financieros que los lleven a, a quemarse el dinero que era para su educación. Claro. Entonces eso yo llamo como un círculo virtuoso. Lo dejas que se haga responsable, empiezas a fomentar en él... ...y entonces ya empiezas a hacerle crecer sus propias alas, ¿no?
1: Exacto. Y fomentas su responsabilidad. Muy bien, pues ahí está, amigos. La combinación de un seguro de ahorro para la educación... ...y con un fideicomiso para la salida de ese dinero suena bastante lógico y sensato, así que ahí lo tienen, ahí está expuesto el tema, pero si ustedes desean compenetrarse más y una asesoría personalizada, el hoy está a sus órdenes, está a su servicio. El hoy dónde te pueden contactar por correo electrónico.
0: Por correo electrónico pueden contactarme en el manden un correo y este, contestaré lo más rápido que me sea posible
1: pero Eloy también está en Twitter si ustedes quieren mandarle un mensaje con alguna pregunta breve concisa al grano vía Twitter en un mensajito de 140 caracteres el Twitter de Eloy es en mi Twitter es Eloy
0: López J, todo junto sin espacios este, Eloy López J.
1: Y hay una página web que está por renovarse donde también estará este podcast y una gran cantidad de elementos de información que son útiles para ustedes. Si ustedes quieren aproximarse tímidamente, Eloy no muerde. Ustedes llámenle y él les va a orientar. Y aquí la página de Internet de Eloy es, es www.previsionfinanciera.com La
0: repito, es www.previsionfinanciera.com Revisiónfinanciera.com,
1: ahí tenemos el blog, eh, tenemos un Vitalis también en, papel, en, en boletín electrónico así es, ese es Vitalis Podcast donde estamos ahondando y complementando cosas aparte de lo que se da en Vitalis en la publicación este, impresa textual, amigos con esto hemos llegado al fin del primer episodio de Vitalis Podcast. Solo me resta invitarles que estén ustedes presentes al próximo episodio. Estaremos publicando frecuentemente. Usen los mecanismos de contacto que ya les hemos anunciado, porque ustedes mandan, ustedes dirigen, ustedes nos dicen y nos ordenan de qué gustan que hablemos en este programa. Y si ustedes necesitan una asesoría más completa y más directa, contacten a él hoy. Él les va a ayudar y ustedes podrán encontrar esa paz, esa tranquilidad dentro de las finanzas. Eloy, muchas gracias. Valente, muchas gracias a ti y gracias a todos por escucharnos. Esperamos este, que sigan escuchándonos. Claro que sí, amigos. Nos vemos hasta el próximo episodio.